0: Debate Africano, cinco vozes, cinco países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano desta semana, em condições absolutamente excepcionais. Não tenho nenhum dos meus habituais companheiros de debate à minha frente. Vejo microfones vazios, eles estão, como todos nós, num relativo recolhimento. Em casa, eu espero que todos me estejam a ouvir. Eventualmente, o mais difícil será o Zé Luís Offer Almada. Mas eu sei que pelo menos a Sheila está presente. Bom dia. Como está a Sheila? Muito gosto. Como é que decorreram estes 15 dias?
1: Lamentavelmente, com uma tristeza enorme em ver o mundo. Completamente assoberbado por tristezas, por lutos, nomeadamente no meu caso, vejo locais onde vivi, como o caso de Itália, Bérgamo, Inglaterra, num estado completo de desespero, de de tristeza, de perdas humanas, o que me deixa completamente vá. sem muitas vezes uma palavra imutecida aqui no norte em Braga o estado de emergência sente-se imenso as ruas estão constantemente a ser e os cidadãos a ser alertados para ficarem em casa, portanto nós temos várias vezes, ouvimos muitas vezes a proteção civil a passar com com, altifalantes a pedirem-nos o recolhimento eu, como, devido à minha profissão de investigador, eu posso trabalhar em casa, mas uh, sou mãe, tenho uma família e, portanto, tenho claro, que sair claro. de casa mas, para ir mas às é, Mas é uma
0: mulher disciplinada, com certeza. Muito, muito. É uma muito. mulher disciplinada. Uh, e,
1: acima de tudo, muito criativa, porque eu acho que o importante neste momento é a criatividade.
0: Muito bem. Adolfo, e, e consigo, correu bem bom, tudo, bom. não é? Como é que está?
2: Não, eu estou com os meus 85, 84, cá estou andando, não é? E ensaiar a rua de vez em quando, eu não sou tão disciplinado como, e não tão criativo como muito iria, bem. a nossa cena, nossa mas vou vou aguentando bem. Muito só, bem, muito eu bem. Eu
0: só, eu só não percebo uma coisa, oh Adolfo, não vai continuar a falar, porque ainda há bocado estávamos a ouvi-lo excelentemente e agora deixamos de o ouvir em condições razoáveis. Vamos ver, Abílio está connosco ver... ou não? Eu, a senhora. eu a senhora. Outro com problemas de audição. Uh, então, eu
3: eu, eu ouço-nos bem.
0: Ouve, ouve-nos bem, mas uh, consigo nem por isso. Bom, meu caro, uh, pelo menos os três estão conectados comigo. Vamos aqui explorar um pouco esta. Uh, estamos numa circunstância muito excepcional. Uh, como é que vocês viram? Uh, Como é que os governos, as sociedades, os cidadãos, na vossa perspectiva, têm reagido, por todo o mundo, têm reagido a esta pandemia? Acham que o quadro de medidas, de decisões, de orientações, de normas, de de, de estados de emergência, isto faz sentido ou não faz sentido? E tem sido cumprido, na vossa opinião? Sheila...
1: Uh, olha, Jorge Gonçalves, uh, eu como tenho estado uh, mais atento ao que se está a passar não só em Portugal, onde estou, onde vivo, mas também em Moçambique, tenho estado muito atento à situação em, em Moçambique, como o Filipe no estado de emergência há poucos dias, o que acontece é que há um desnivelamento em termos de políticas de prevenção, que são assustadoras, foi preciso, chegarmos a um estado de calamidade para, por exemplo, Bolsonaro, Trump e Boris Johnson tomarem consciência do perigo e da necessidade urgente de uma contenção, não só de de recolhimento e isolamento social, mas também de uma contenção relativamente às políticas de, de apoio à população. Uh, e acho que, neste, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, finalmente, uh, acho que Donald Trump apercebeu-se que todos os seus deslates ou os seus disparates, que muitas vezes eram uh, contrapostos pelo médico que estava ao seu lado, nas várias declarações públicas, revelaram-se completamente uh, uh, infundamentados e vemos que o, o epicentro, neste momento, Está localizado nos Estados Unidos. Uh, o que estamos a ver Depois aqui na de ter nossa...
0: estado aqui na Europa com Depois grande intensidade. É, aliás, e... ainda continua, ainda continua, Sim, não é? Sim,
1: mas a verdade é que nós temos testemunhado uh, a, a petulância de alguns uh, estadistas e o que, mais me, o que mais me preocupa é também o aproveitamento político desta situação, por exemplo. Pelo Viktor Orban A Hungria neste momento está numa situação Absolutamente lamentável Em termos das decisões Que alguns dos políticos e alguns dos países Estão a a, a tomar Isso é uma questão
0: interessante Eu não sei se os outros também Querem intervir sobre essa matéria Porque eh, nós temos Uma realidade com que nos confrontamos Que é esta pandemia E que é terrível E que tem, tem atingido por vagas as as várias dimensões dos vários continentes, as várias geografias políticas. Mas depois há também a utilização desta circunstância para para comportamentos e políticas e até decisões que que se desviam do essencial. Nomeadamente, nós temos, temos visto o adensamento das políticas repressivas, em alguns Estados já repressivos, a utilização espúria de práticas das Forças Armadas, dos Serviços de Segurança, que ultrapassam os limites daquilo que é a sua função normal. Portanto, há aproveitamentos desta circunstância, como diziam alguns dirigentes políticos, a democracia não está suspensa. O que estão suspensos são alguns são exercícios de alguns direitos. Não vos parece que há sinais de alguma de alguma perturbação nessa matéria?
3: Mas isso já podemos falar é, em sim, forma sim, genérica, sim, sim, sim.
0: Não, ou só em podemos... geral, em geral e se quiserem sinalizar os, os vários países estejam à vontade. Não,
3: eu eu há hum, aqui duas duas abordagens a serem feitas relativamente a esse a esse assunto e a e a percepção e a forma como está a reagir e a, e a viver, eh, sobretudo do ponto de vista institucional, eh, esta, esta doença, essa enfim, catástrofe, se quisermos já eh, chamar sem ser alarmistas. Eh, duas não, eu diria até três. Há a questão que você tinha trazido no programa anterior, que já, já levou uns bons quase 20 dias, não é? Eh, que é a questão da infodémia, que é a questão da informação e a questão da forma como a informação, muita dela sai deturpada ou sai para favorecer uma certa ideia de conspiração, que em vez de fazer concentrar eh, o mundo naquilo que é eh, o objetivo, que é atacar eh, esse inimigo, eh, faz dispersar por uma série de teorias conspirativas verdadeiramente alucinantes, que retiram até o foco naquilo que é fundamental, que é como eu disse, atacar a pandemia e, segundo, projetar o próximo mundo ou o mundo pós essa, essa pandemia, que jamais será o mesmo mundo, jamais será o mundo que nós conhecemos para trás. Segundo, a forma como os diversos poderes estão a lidar com a situação. Há, desde a questão civilacional ou cultural, a questão também do entendimento daquilo que é o político transformando-se quase no ideológico, na questão cultural, vê-se aqui subsair uma certa ideia de disciplina, de de, introdução, introdução, não, de interiorização, da coletivização, da solução dos assuntos, há muito esse olhar relativamente àquilo que está a passar na Ásia, sobretudo na forma como os asiáticos estão a lidar melhor, Com 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 essa crise, com essa pandemia, do que o resto do mundo, muito valorizado esse esse aspecto da politização dos hábitos, da politização. É uma questão até cultural, quase, não é? Sim, que é o que eu dizia, civilizacional cultural, tanto no Japão, na China como na Coreia do Sul. É interessante ver como é que existem comportamentos muito similares eh, em qualquer uma dessas, eh, dessas, em qualquer um desses países, em qualquer uma dessas civilizações, uhum. né? com base até em eh, religiões eh, diferentes e abordagens diferentes ao, ao, ao ser, mas quase todos com o mesmo tipo de, de, de perfil eh, cultural. Isto dá para fazer uma reflexão muito interessante, sobre estereótipos e o tipo de coisas que eu deixaria para Sheila.
0: Muito para bem, muito bem.
3: Mas, mas vamos dizer. ouvir o Adolfo. o Adolfo. No futuro, fazerem, é. fazerem a reflexão. E depois há aqui um terceiro aspecto, que é a questão, efetivamente, ideológica. Para muitos, eh, em contexto de democracias consolidadas essa reflexão de que é possível, efetivamente, eh, congelar, se quisermos chamar assim, alguns... Bom, alguns direitos civis, sobretudo, sim. alguns direitos cívicos, sobretudo e também alguns econômicos, eh, vejo alguns liberais eh, mais extremistas, e alguns até mais radicais, e alguns libertários até, eh, muito irritados com, essa, com esse aparecimento.
0: Bom, nós estamos com alguma dificuldade às vezes de ouvir o, 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 o Abílio, há aqui um, uns cortes. V- vamos, ver. Adolfo... Sim, percebeu, é bem, percebeu o essencial do, do que disse, do que disse o, o Abílio, não é? Sim. É, e, Isso
2: portanto, a Sheila e, e o Abílio falaram de coisas importantes. É, é, não há Chomsky diz que o capitalismo de catástrofe é, é, estão se, a ouvir bem, não estamos é? Estamos Muito a bem. bem.
1: Muito bem. É, e, e você é,
0: a citar Chomsky também é natural, <risos> é, né? <risos> <risos> estou, a Porque, consigo, okay, estou a brincar consigo, estou
2: a brincar consigo. Não, não, mas é verdade, quer dizer, é, não, não quer dizer que eu ligue exatamente em todas as digamos, suas teses, mas, é, mas levanta uma questão que é a seguinte, as grandes crises, as grandes crises servem, precisam, têm servido para realmente é, é, as classes dominantes no mundo é, cavarem mais desigualdades. Bom, isto parece já, já estar realmente visto muitas vezes, e nós, e nós próprios já vimos várias isso inclusive a de 2008, a, 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 a financeira e tudo isso. Bom, mas para lá disso, há de facto também uma coisa interessante. O neoliberalismo é, diz que não pode haver Estado, de cada vez menos Estado. Mas quando chega a estas situações de, de aflição, é, então todos querem recorrer ao Estado. Todos clamam pelo Desde... Estado, pois... Exatamente, então agora o privado <risos> diz, vamos ao Estado bom Isto é da parte, digamos, política Mas, é ó, Adolfo, que só existe. que
0: esta crise é um pouco distinta das, de, de todas as outras que temos assistido esta crise é, é mesmo para todos e de todos não
2: é? Exatamente, aí é que está ela para vamos lá ver, ela, vai, ela para o aparelho o produtivo, ela vai trazer vai fazer estragos, inclusive nas estruturas económicas é? Mas de qualquer maneira, e vão empresas muitas eh as populações vão sofrer muito, mas a verdade é que depois na chamada retoma económica nós vemos que é sempre, digamos, o, o setor médio e o setor inferior que sofre. Seja como for, esta, como diz, esta crise veio também levantar a questão ambiental. É? como é que o homem tem destruído a natureza de maneira a facilitar, digamos, epidemias e endemias. Acho que esta esta crise servirá para muita reflexão no no futuro sobre o modo ultraconsumista das nossas sociedades, o desprezo pela natureza e o desprezo, digamos, por nós próprios, humanos, mesmo que seja involuntário. Quanto ao resto, nós vemos que tem havido reações, no geral, boas dos governos, algumas tardias, a não ser dos governos e das
0: oposições, Adolfo, porque se há matéria em que nós dificilmente, e mesmo nos outros, se há matéria em que dificilmente se vê a consensualização política. É, esta é foi uma delas, quer dizer, em que você não vê, no, ninguém vê no essencial que haja, é, há, há uma secundarização do debate e da confrontação sim. política para, uh, faça esta, emergências nacionais, não é?
2: Sim, enquanto, por exemplo, nas, nas, nas eh, pandemias da Idade Média eh, se, se procurava culpabilizar o outro, olha, a culpa é daquele, é do judeu, é do não sei o quê, eh, portanto, encontrar botes expiatórios. Não tem sucedido assim, a não ser o Trump, mas o Trump está fora de qualquer uh, sistema, não é? E, ou o Bolsonaro, não é? <risos> eh, o Trump chamou-lhe vírus chinês e outras coisas assim. Uhum. Mas, eh, e até dizia que aquilo era uma gripe. E, mas gripezinha, pode, é claro era, gripezinha. Era, isso era o Bolsonaro. É, o Bolsonaro <risos> é que dizia que era gripezinha. gripezinha. <risos> é, não, eu dizia... Mas, mas, são dois casos patológicos, de maneira que já nesse enquanto Muito bem. É eu, eu isso que eu queria dizer. É... Depois sobre... O COVID no, no, em África e, já vamos já já vamos Angola, a isso lá iremos, já
0: vamos a isso é para as medidas okay. e para as soluções que têm sido encontradas. Eu, o Eduardo creio que já está connosco também não é? Já estou já estou. O oh, Eduardo muito bom dia. <risos> bom, então, dia bom dia muito...
4: um abraço a todos os colegas <risos> bom dia, muito Leonardo. gosto
0: muito gosto em ouvê lo
2: Obrigado.
0: Então e o que é que acha? Uh, deste, de, 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 sobre isto uh, porque aliás de, até invocando a sua especial uh, a, sua, a sua especialidade uh, isto do ponto de vista da economia e do, do ponto de vista f, das finanças públicas do ponto de vista da regulação económica isto é que um, uma crise muito muito grande não é?
4: permita primeiro uh, abordar a questão da uh, da saúde pública uhum. Uh, em África e uh, esta pandemia uh, tem estado a chegar a conta-gotas, não é? Ainda não é algo uh, altamente difundida, é? Né? Profundamente difundida. De qualquer maneira, uh, uh, iremos ver se o, o Covid-19 em África, pelo fator climático e outros ligados à, à toma frequente da da cloroquina poderá ter um impacto menor do que que está a ter aqui na Europa isto são especulações não está nada provado em termos científicos, mas que a verdade é que o número de infectados no continente africano não é de molde a a ser comparado com o com o do, do, pelo do, do menos por do enquanto, Estado. Eduardo. Por enquanto, por, sim, porque, sim.
0: porque nós já percebemos que isto, digamos, este vírus é quase que parece um vírus viajante, não é? Veio sim, da Ásia, sim, sim, passou também. para a Europa, América, do Norte, e agora há quem diga que se podem caminhar para a África, não
4: é? Exatamente, exato. Portanto, há que aguardar para, 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 para ver qual é o impacto que vai ter. Mas eu estou preocupado é pelo sistema... Sanitário africano, não é? Se uh, nós, como vimos aqui na Europa, com um sistema nacional de saúde extremamente desenvolvido, todos os problemas que são colocados uh, com esta pandemia, eu estou preocupadíssimo com, com o nosso continente, né? e, com, e em particular com os nossos, os nossos países. Né? Uh, uh, os casos registados ainda são poucos. Por exemplo, na Guiné, contava-se que havia nove casos né, e alguns suspeitos, uns 30 casos suspeitos. A verdade é que a estrutura sanitária da Guiné-Bissau não está preparada para uma uma crise né, pandémica Uh, do nível, por exemplo, que está está aqui na Europa. E isto é, é, uma, é uma grande preocupação. E mais grave ainda é o facto de, apesar dos esforços dos técnicos, nomeadamente da doutora Magda, Magda Rubalo, em, em, em dar formação uh, aos técnicos, aos enfermeiros, uh, parece que foi muito mal recebido pela pela presidência da Guiré-Bissau, do Maron Sissocó, e que interrompeu essa formação no hospital pertencente pertencente ao bispado de Bissau, em Comura. Portanto, houve gente que ficou sem formação. Portanto, gente que serão, serão necessários caso a pandemia chega em toda a força ao país. Isto é algo que que me preocupa profundamente, não é? E perante
0: perante essas circunstâncias e este problema, tudo o que se relaciona nesta fase do do, do combate ao ao coronavírus, tudo o que se relaciona com a dimensão económica, empresarial, financeira, é, é secundária, do seu ponto de vista.
4: É secundária, mas que vai vir. Vai vir Há de haver vai. uma altura
0: em que se vai em que vai ter que, que se dar prioridade à reconstrução, hum. não
4: é? E, exa- exatamente. Portanto, isto vai dar um arrombo muito grande. E repare, uh, quer para os países, para, para os nossos países que, são, que vivem da exportação de matérias-primas, não é? os compradores não têm a mesma dinâmica neste momento, não têm a mesma capacidade de continuar a importar, porque levaram um rombo, estão a levar um rombo muito grande, e portanto o escoamento das matérias-primas podem registrar dois fenómenos, quer quantitativos, quer a nível do preço. Portanto, se se as quantidades a, a exportar são poucas, o preço tem tendência a, 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 a não a baixar, quer hum. dizer, só, só a pouca importação. Ah, importação é? sim. Exatamente, portanto, vai vai baixar e isto é, é extremamente preocupante. O sinal dado pelo petróleo que baixou rapidamente, né, para preços que uh, nunca vistos nesta década, nunca vistos desta década, são de certa forma um sinal preocupante. Portanto, as dinâmicas comerciais, as dinâmicas uh, uh, económicas do, dos países importadores estão a, a, a levar a que o uh, um volume de, de importações esteja a, 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 baixa, ir, a baixar muito. Sim, a baixar. E isto é privado A
0: inatividade, a falta de atividade económica resulta nisso, não é? Exatamente. Resulta n- nessa matéria. Mas, uh, enfim, eu não sei se, uh, se vocês acham... Tem havido alguns sinais, no entanto, de decisões interessantes. Os governos, na sua generalidade, do ponto de vista do quadro das medidas de combate à pandemia, que são muito idênticas, são muito idênticas do ponto de vista global, são muito idênticas nos vários países, o confinamento, o distanciamento social, as condições de higiene, o acesso, enfim, as as limitações de circulação, etc. Tudo isso tem sido tomadas, umas com mais eficiência do que outras, como aliás o Abílio assinalou, no caso do Oriente, né, com muito mais eficiência, até em função do quadro cultural e dos regimes, Uh, uh, mas tem havido medidas muito emblemáticas. O que é que acham do que se fez aqui da decisão do governo português, que também foi tomada pelo governo de Angola, uh, noutra dimensão, uh, sobre, uh, por exemplo, a regularização extraordinária dos, do, dos imigrantes que tinham processos, Uh, de regularização no, no CEF até uh, ao início da crise. E em Angola, por exemplo, o prolongamento dos vistos que caducavam agora até 15 de maio. Que é que, são medidas desta natureza que são muito simbólicas uh, no atual contexto, ou não? Eu, eu acho que sim. Eu, 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 eu... Sim, sim,
4: e faz portanto, eu acho que sim e... e e esta medida é digamos que é tem uma é uma visão é, mesmo co, co, de, de, para efeitos sanitários mesmo sanitários é, exatamente, porque exatamente. se não houver se não houvesse essa regularização direi, de, de, digamos que esses esses imigrantes é, estariam numa situação claro. de, 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 pouco controlada controlada. E
0: com dificuldades de acesso ao sistema de saúde, Ao não é? sistema
4: nacional de saúde pública. Portanto, eu julgo que é extremamente inteligente por parte também das autoridades portuguesas em fazer essa regularização, para poder ter um controle sobre o total da, enfim, da população e poder atuar e saber que, que essa, essa, essas pessoas estão a ser tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde, não é? Hum, pois. Em caso de, 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 de doença ou de, 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 de estarem infectados e terem que recorrer ao, ao Sistema
1: muito
0: Nacional de Saúde. Muito bem, muito
1: bem. Deixa-me só de dizer aqui Diga uma coisa antes de passar a palavra ao Adolfo. É que o Adolfo disse há pouco algo que me pareceu interessante que é uh, o mundo está a ser confrontado ao olhar só ao espelho, isto é, toda a sua maturidade social, económica e tecnológica está a ser desafiada. Vemos que as grandes nações do mundo são, estão a ser as mais afetadas, basta olhar para a Itália, basta olhar para a China, a Espanha, Estados Unidos, bem, a questão aqui é que é, é lamentável que só nestas situações de grande de pandemia, neste caso, não é? uh, as nações e, e, os, e os Estados se convoquem a si próprios para pensar em determinados assuntos que já deveriam estar resolvidos. Logicamente que esta situação da regularização dos uh, imigrantes é muito importante porque, uh, como disse bem o Eduardo, é uma questão não só sanitária, mas também é uma questão também de de foro moral e e humano. É preciso salvaguardar estas vidas. A questão aqui é, chegamos a um limite em que já não podemos mais extravasar determinados esquecimentos e determinadas irresponsabilidades e negligências que muitas vezes os Estados e as nações caem por uma questão também de preguiça. Económica, social, cultural e moral.
0: Muito bem, vamos ouvir o Adolfo. O
1: coronavírus é, no fundo, esta aprendizagem. Eu tenho ouvido várias pessoas, muito mais velhas do que eu, a dizerem, a dizer, eu quero ver o que é que o mundo vai aprender ou o que é que nós vamos retirar de toda esta situação. Nós já vimos uh, de outras situações uh, históricas que muitas vezes nós temos a memória humana às vezes é curta. Esperemos que esta pandemia que realmente nivelou toda a gente, aqui não há já não há os mais fortes e os menos fortes, aqui somos todos iguais e a morte vem nos dizer isso, vem nos dizer isso todos os dias. Vamos ver o que é que vamos aprender porque só a partir depois desta da resolução deste problema é que vamos Muito poder bem. retirar daqui as nossas aprendizagens
2: Adolfo, como é que viu então é, também? Sim, não, portanto é, esta relação de regularização dos imigrantes é, tem na base aquilo que disse o, o Eduardo Fernandes é, mas de qualquer maneira é, não surpreende porque este governo tem feito bastante tem avançado bastante na integração de imigrantes. Sim. Neste caso, é por uma questão de prevenção da saúde. No caso de Angola, a decisão do, do, do governo angolano Já de, vamos aí de prolongar a os vistos é diferente. É, é, é diferente, quer dizer, porque não há meios para as pessoas que estão agora nos, nos vários países se deslocarem, não é? As pois as estão fechadas. Não tem a é mesma uma, é, dimensão
0: é, desta decisão de, de, não, de. Não, não, não. Tem, de de nenhuma, é, Mas é não uma, deixa é. de ser, não deixa de ser uma atenção a uma realidade. É que, de é, facto, não, o, não, nós para... neste, não temos condições neste momento para funcionar a, administra-, a própria administração pública de forma regular, não é?
3: Exatamente.
0: E, portanto, não há não, é possibilidade.
2: Olha e depois isto vem por a questão de que está a ser discutida há tantos anos ou há t- ou sobretudo nos últimos meses e que muitos não atam nem desatam que é a questão da mobilidade no seio da CNCP ah. é, pronto pelo menos é mais uma questão que, que, que vem é, 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 que é carreada para, para esse problema muito bem vamos ouvir é o vamos
3: ouvir o Obílio. Hã? a questão parece parece mais vasta eu não sei se cheguei a concluir a minha intervenção anterior, deve ter caído aqui a a ligação, mas pronto, mas para dizer que a questão para mim é é muito mais vasta, partindo dessa decisão portuguesa e que também é, de certa forma, angolana, também acontece, está a ser muito discutida aqui ao lado em Espanha, eh, também discutida em Itália, na Alemanha resolvida, a questão aqui eh, é muito mais ampla, porque nós temos que olhar para depois eh, dessa crise, e, e há eh, analistas a pensarem que essa regularização, nesta altura, que é uma altura excepcional, e sobretudo com prazo, também pode colocar no sistema pessoas que estavam fora do sistema para, em fase posterior, eh, enfim, tratar. Eh, dos respectivos repatriamentos para os respectivos eh, países e não, propriamente, tendo feito uma regularização permanente dessas, dessas... Acha que há essa
0: intenção subliminar? Aqui, não, a intenção ou... não, é
3: essa, não, a intenção não é essa. A intenção, não, é essa, a intenção não, humana, isso. de saúde... Eu não tenho a mínima claro. dúvida que existe essa essa, essa preocupação neste momento. Ou seja, o princípio é, 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 é o melhor isso, há princípio outros sítios,
0: Há outros sítios onde se estabelecem questão, listas de indesejados. Não me parece que ora seja... Ora bem, errada.
3: aqui a questão é, tratando-se de uma decisão eh, transitória, lá estamos com a questão da transitoriedade eh, constantemente aqui, se não poderá ser utilizado no próximo ciclo político, não sabemos se será esse governo que teve as melhores intenções, ou se virá um outro governo e utilizado da pior forma. Mas então, óbvio, temos que olhar, esclareção. analisar as situações com essa perspeção. Mas abrir, é vamos esclarecer global. uma coisa. Vamos
0: esclarecer o discurso. É
3: questão mais geral, deixa-me dizer. Deixa me dizer o ah. seguinte, que é tentar saber, que essa aqui é a grande discussão para os analistas, se teremos mais globalização e melhor globalização no pós-crise, ou se teremos mais nacionalismo e pior nacionalismo. Isto favorece de marcadamente o
0: nacionalismo. Na, uh, uh, esta crise uh, favorece, mas ou, ou devia, então Jorge. Não, devia. É não devia, ou... mas também os
3: liberais, os progressistas, pode resultar é eu, em outra hoje coisa. Hoje muito a falar de, muito a falar muito de bem. acentuar a tónica dos liberais. ideológica. É. Porque a questão também aqui será uma questão de combate ideológico. Acho que acredita na, na globalização e numa globalização melhor, não propriamente a globalização que viemos tendo com uh, altos e baixos essa é que pode ser a questão tendência uma globalização tendência mais regulada o pode ser Posso a solução entrar? Posso entrar?
0: pode, Eduardo Olha, entra.
4: Não, eu acho que é, é um tema muito interessante mas eu gostaria de, de referir à reunião do G20 não é, sobre essa situação que está a preparar um, um package para o continente africano uh, para, com dois, duas componentes O débito relief, portanto, o alívio da dívida, dívida, não é? E financial aid, não é? Ajuda financeira. Portanto, quer dizer, de facto, está a haver aqui um um certo altruísmo, entre entre aspas, não é? Dos países ricos relativamente aos países que podem ter, onde o coronavírus pode ter um impacto extremamente devastador, não é? E, portanto, estou otimista, estou, de certa forma, otimista de que, de facto, a a globalização nessa matéria vai funcionar. Vai funcionar. E, portanto, vai, de facto, há essa preocupação, já que foi comunicado já à União Africana essa intenção de de uma resposta internacional para o continente africano,
3: Mas, Mas queremos, Eduardo, eu só espero é que da agenda que está a ser prevista para o próximo encontro de G20, que eh, esse, esse tópico não saia da agenda, primeiro, e segundo, que outros tópicos, sobretudo das guerras comerciais, não voltem à agenda, abafando para mim aquilo que é o tópico, que deveria ser o tópico ou tema principal eh, da agenda. No G20, como é evidente, agora nota-se bem, eh, grande parte dos países vão levar uh, a frente as suas uh, preocupações, porque há aqui muitos choques de, de não solidariedade em países que deviam ser obrigatoriamente uh, tinham especiais deveres de solidariedade entre eles. Outros é, para a Europa, por exemplo. Outros também, outros também de muita pressão sobre algumas economias que hoje são emergentes, e que já são potências uh, económicas. Como é o caso da China, uh, nós estamos a olhar para a situação, mas nós estamos a perceber a pressão que também existe sobre a China nesta altura, e o esforço que a China está a fazer para, para mostrar-se pouco pressionada e, e, e até, enfim, disponível para a globalização que vier eh, aí. E depois existe o caso dos Estados Unidos eh, da América, com as eleições em novembro. Os compromissos com um o presidente americano que tem eleições do mesmo ano, possa ter no mês de semana do G20, são muito poucas, porque ele está absolutamente eh, concentrado e focado em tentar-se reeleger. Tratando-se do presidente que é eu não tenho grande fé relativamente a essa semeira que ainda vai ocorrer este ano, como sabemos. Eu estou muito mais uh, tranquilo, ou uh, uh, apostado, em pensar que a próxima cimeira, no próximo ano, sim, será uma cimeira uh, decisiva para percebermos que mundo é. global, ou globalizado, teremos no futuro.
0: Oh, o Abílio estou... fez-me, fez-me lembrar uma coisa. O que é que vocês acham? Quer dizer, todos nós estamos a, a, a reestruturar a nossa vida, a, a redefinir prioridades, a, a orientar estratégias diferentes. Faz sentido, como aconteceu agora, por exemplo, no Mali, isto vem a propósito das eleições americanas, em novembro, faz sentido, como aconteceu agora no Mali, ou como aconteceu no caso da Guiné, Conacri, que se realizem eleições nestes contextos? Faz sentido?
3: É
2: Jorge Gonçalves. Sim. Eu, é claro tá? que não. Sim, sim, diga. É, é portanto, é, 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 antes de, de, de responder à questão que pôs, é, eu queria é, pegar naquilo que disse o Eduardo Fernandes. Vamos lá ver. O grande empobrecimento desta de pandemia. Vai arruinar toda uma série, ou pelo menos arruinar, ou ou pelo menos fazer estragos tremendos em todas as economias. E as economias mais desenvolvidas, portanto, têm também de suprir, para se levantar, têm de se preocupar também com os fornecedores de matérias-primas, ou com, quando quando for a recuperação, ou quando, ou com os mercados, por exemplo dos países ditos subdesenvolvidos daí que me parece que esta reunião do G20 uh, tem que ter em conta quer dizer, o, o, o norte super rico uh, para, para viver, sobreviver e crescer e continuar a engordar ele tem de ter um mercado onde coloca as suas coisas e tem de ter fontes de matérias-primas, de maneira que isto hoje, da maneira que a economia está mais globalizada tem de ser visto não conjunto. É por isso que o G20 resolveu ter esse, digamos, gesto altruísta, né? com muitas aspas. Mas pronto. Agora, diga-lhe Eduardo.
4: Quer dizer, mais mais um aporo ao nosso debate, né? é que quer o Banco Mundial, quer o Fundo Monetário Internacional e o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, Estão também envolvidos na, na,
0: claro.
4: nesta grande problemática e, e os, o capital, do, do por exemplo, do Fundo do Banco Africano de Desenvolvimento teve um, 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 um aumento significativo há pouco tempo, como sabem, uh, e, e estão neste momento em preparação o um novo aumento desse mesmo fundo para investimentos eh, do continente africano. Isto é extremamente importante e, e sinceramente gosto de ver a colaboração entre o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o BAD. Para mim isto é muito importante, quer dizer significa que o BAD não está o BAD não está sozinha neste, neste, neste processo não é? e portanto é há uma certa solidariedade uh, que é quase uh, 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 pouco normal normalmente essas, entre essas instituições. Pois, é portanto pouco, perante perante a a grande desgraça que está a cair sobre a humanidade, há, de facto, essa colaboração visando já o continente africano. Como eu disse, não tem intervenção. Existem, de facto, ideias de dar apoio ao ao próprio continente africano através de várias medidas.
2: Muito bem. Eu, eu Eu queria dizer que essa solidariedade tem objetivos estratégicos e táticos, não é? É importante esta, esta solidariedade que, que neste caso não, não parece realmente já ser circunstancial. Não Mas acha de que há uma visão
0: egoísta? De... Não,
2: sempre, assim, claro, claro. Então como é? Então, ou, ou então nós, nós na Terra não teríamos os poderosos e os, os humilhados e ofendidos. Não. Vamos lá ver. Claro que há. quer E quem tem um poder económico e político em princípio Ele só tem solidariedade com os outros na medida em que isso lhe traz mais proveitos ou, pelo menos, menos obstáculos ou, pelo menos, dificuldades inesperadas. Isso não vale a pena. Agora, sobre a questão do posto, eleições, Exatamente. Nem nem, ao menos uma merendazinha grátis. Mas (risos) agora vamos... Sobre a questão das eleições, é evidente que uma série de regimes E a Sheila levantou essa questão em relação à à Turquia. Uma série de regimes, a Hungria, uma série de regimes aproveitam para consolidar, autoritários aproveitam para consolidar o seu poder. Com com fingimentos de eleições ou não, todos os protestos servem. De maneira que. É, para eles o que interessa é realmente é, legitimarem-se no poder. Muito e mais bem. Nada, seja Meus senhores, for,
0: vamos voltar aqui feliz. ao terreno das...
2: Incongruências como esta.
0: Vamos, vamos voltar ao terreno uh, da, das uh, decisões, das medidas, dos programas, das declarações sobre o estado de emergência nos vários países. O que é que vocês acharam da intervenção, se foram adequadas, tardias, atempadas, minimalistas, maximalistas, nos vários países. Sheila, o que é que achou da declaração do estado de emergência lá em Moçambique?
1: Acho que Filipe se fez a sua declaração num tempo certo e oportuno. Uh, logicamente, as medidas de contenção vão ter um impacto económico, e já há essa preocupação, porque vai haver uma redução substancial e significativa ao nível das trocas comerciais, as fronteiras estão fechadas, o próprio próprio comércio local vai vai, ressentir-se disso. Há aqui uma certa preocupação, e e essa preocupação não é apenas, também só em Moçambique, mas estamos a falar de Moçambique, no aumento substancial do desemprego mas aqui há uma questão que me pareceu também importante a reação das pessoas relativamente a este estado de emergência relativamente ao ao que vai acontecer e há também, pareceu-me a mim que é preciso haver mais informação porque há pessoas que não têm acesso pela sua vivência em locais remotos, muitas vezes não têm acesso a uma informação capaz de de, de, as ajudar a perceber o alcance da situação. E o próprio próprio cidadão, com todos estes cortes, as, as escolas estão fechadas, os restaurantes estão fechados, a mobilidade é reduzida, vai começar a sentir, não é agora, vai começar a sentir, é no médio prazo, a situação económica, mas essa situação, logicamente que vai vai espreitar a porta de toda a gente. As medidas, por mais que uma pessoa as diga e as as, defina, o que acontece aqui é que o lado, a vulnerabilidade económica em Moçambique já é aquilo que nós sabemos. Por exemplo, ainda esta semana... vi que a União Europeia não vai retomar o seu apoio orçamental a Moçambique por uma série de questões que ainda estão por resolver, nomeadamente a questão das dívidas, ocultas a a transparência ao nível da gestão financeira do país. E portanto, eu acho que Moçambique vai passar Uh, por, uma situação, por uma situação extremamente preocupante. Sim,
0: mas o que nos importa aqui, ó oh, oh Sheila, isso é, vai ser, não há ninguém que vá escapar imune nesta, nesta, nesta avalanche de problemas. Mas a questão é esta: o, o, acha que as medidas em concreto foram uh, bem tomadas, sem dúvida, não?
2: Acho que as medidas Mas o um,
0: Moçambique ainda por cima tem um problema acrescido, que é o problema da guerra, dos conflitos armados, que é a é, então é gravidade. O problema do dos problema, ataques, é? os
1: ataques em Cabo Delgado, que tem uh, o seu que é cada vez mais preocupante. Há uma deslocação que é importante também referir isso: a deslocação de população em fuga uh, e, portanto, uh, as medidas são sempre muito bem-vindas ao nível teórico. E ficam muito bem-vindas ao nível do papel. Agora, elas só vão ser efetivas e realmente benéficas se a população se mantiver tranquila e sentir-se protegida. Uhum. E nesse momento, neste momento que eu e estou a e a Sheila falar... disse
0: uma coisa muito importante: e se souber e se tiver consciência, e aí a informação é determinante, e, as, e, 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 e a satisfação das dúvidas, é igualmente importante, as pessoas saberem porque é que está acontecer, porque é que se lhe está a pedir contenção, sacrifício e, 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 e recolhimento nestas fases, não é?
1: Acho que uh, acho que. O discurso de Felipe Nuno si mesmo, dos vários representantes do governo que procuram constantemente alertar a população e explicar, tem sido muito claro. No entanto, continua a dizer que estas medidas só vamos uh, senti-las como benéficas e protetoras do cidadão quando a população, enquanto a população, não assumir nenhum tipo de instabilidade e segurança e uh, uma reação negativa a estas medidas, porque mais uma vez uh, eu vou uh, repetir o que disse, uh, todas elas são muito uh, interessantes e, e, e benéficas enquanto estão no papel. Por exemplo, nós vemos aqui em Portugal a atitude do governo português, mas tenho visto situações de pessoas a sentir uma enorme insegurança económica e financeira. Uh, há situações de pessoas que eu já conheço que já estão em layoff e é. começam a pensar e a, a questionar sobre a sua vida daqui a uns meses, não é? é. e portanto uh, a insegurança económica vai ser um barómetro sobre se as medidas foram ou não benéficas
0: muito bem mas apesar de tudo as pessoas têm aceite com têm aceitado com relativa com relativa compreensão que as, eh, nestas circunstâncias tem, tem que haver medidas é, de exceção não é? a
1: compreensão de manter-se-á e espero que se mantenha é, claro. enquanto não enquanto não não faltar comida em cima da mesa, não é? Claro, mas para isso é que existem os governos, é para mitigar essas situações. Pois, mas muitas vezes nem os próprios governos conseguem mitigar essas situações. É o caso da situação em Cabo Delgado que o governo continua a falar e a a alertar e, no entanto, os ataques continuam a acontecer.
0: Amílio, e em São Tomé? São Tomé tem a circunstância... De, não, nós não, não há, pelo menos que se saiba, nenhum caso em São Tomé, não é? Não,
3: não há nenhum caso em São Tomé e Príncipe, mas eu já lá irei. A primeira, a primeira, o primeiro destaque que eu gostaria de dar é a ação de uma plataforma da sociedade civil que, substituindo ou complementando de forma subsidiária o Governo, entendeu por bem fazer uma ação de sensibilização, mas também de divulgação das medidas de confinamento, junto da população, com os seus meios, disponibilizando-se e arriscando, se calhar, até contágios, e tendo feito sempre um espírito patriota patriota, que merece todo o meu destaque. Dito, dito isto, também tenho que dizer eh, o seguinte. olhando para a situação de São Tomé e Príncipe, eh, eh, salta realmente à vista o facto de não termos nenhum, nenhum eh, caso Declarado. De, de, enfim, eh, positivo do, 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 do coronavírus. Eh, acontece que, até o momento, para as pessoas terem a noção da dimensão e porquê que isto é assim, e esperemos que se mantenha assim. Eu tenho que dizer isso antecipadamente e reforçar essa ideia. Esperemos mesmo que se mantenha assim. E depois já explico também. Hoje já tentarei abordar o porquê de eu achar que é bom que se mantenha mesmo assim, porque nós até ao momento fizemos muito poucos testes. Se eu bem compreendi e se bem percebo da comunicação do governo, até agora só fizemos, só conseguimos fazer 25 testes. E, e porquê que é assim? Porque não conseguimos fazer o despiste. Eh, laboratorial é só também preciso mandar os samples eh, para fora e nesta altura é muito difícil encontrar eh, transporte eh, empresas uhum. de transporte disponíveis a fazer com frequência e com regularidade eh, essa eh, enfim, essa esse, esse transporte, transporte sim. Aqui, de, de, do
0: tem vindo aliás para Portugal Portanto, não é? isso
3: como é evidente e agora parece que se põe a segunda opção a opção mais próxima e mais uh, viável uhum. e barata, uh, o Gabão. Uh, portanto, temos entre Portugal e o Gabão uh, dois centros de despiste que não são uh, centros uh, nacionais. E não se fazem, são também isso é uma questão, segundo me dizem, espero não estar equivocado, não propriamente por uh, incapacidade técnica, mas uh, por uh, descontinuidade uh, de reagentes, de uma série de... de, de de eh, meios eh, necessários e de produtos também necessários a poder-se fazer eh, localmente isto sim é que me preocupa e preocupa eh, bastante essa, enfim, essa é uma, uma das abordagens que eu queria fazer e que nós temos que aprender e eu já tinha falado sobre isso aqui duas ou três vezes sobre o facto de haver essa espécie de descontinuidade relativamente ao envio de eh, samplers eh, para despiste de, enfim, de doenças e já tínhamos visto isso muito recentemente, quando tivemos uma, 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 uma crise sanitária em São Tomé e Príncipe, e estamos estávamos exatamente na mesma posição que estamos agora. Portanto, com 25 testes, não podemos saber efetivamente se, eh, qual é a dimensão eh, de facto da expansão da, da doença em São Tomé e Príncipe, pelo que mais ainda temos que ser, e aqui vem a segunda abordagem, mais, aí, mais temos que ser agressivos na, nos aspectos preventivos. Exatamente. Temos que ser mesmo muito agressivos nos aspectos preventivos e não facilitar um mínimo na questão do confinamento e, da, e do distanciamento social. É difícil que isso seja feito de forma eficaz quando o Governo, quando falta alguma capacidade de liderança, e eu agora aqui estou a ser bastante light, porque o momento é o momento de se pedir ao Governo que, que, enfim, que seja capaz de responder a essa crise e não um momento de ser demasiado ou acidamente crítico relativamente ao seu perfil, mas também devo dizer que falta liderança suficiente para impor o tipo de confinamento ou distanciamento social ou até das medidas mais eh, radicais que constam do plano de contingência à população. É evidente que se esforçar eh, no sentido de divulgar o máximo possível e de sensibilizar o máximo possível, é possível, eh, de facto, conseguir eficácia no confinamento e no distanciamento social, mas tem que ser a sociedade civil a fazer essa, esse esforço de divulgação e de sensibilização por manifesta incapacidade do governo de ser proativo. E já estamos aqui com um problema porque a sociedade civil devia ser um acréscimo à agressividade, é. de liderança, de comunicação do próprio porque é no líder. Estado, porque verdade, é no Estado e no
0: governo é que está a natureza impositiva das das medidas. Com não.
3: E depois isto relativamente, isto relativamente a a doença. A terceira abordagem tem muito que ver com a resposta, as tentativas de resposta à crise económica e social, naturalmente, que já está a acontecer, mas que vai ser mais gravosa para o país a partir dessa crise, dessa pandemia, ou em consequência dessa crise, dessa pandemia, e ver o tipo de soluções enfim, que o governo, com base no plano emergencial da abordagem da situação propôs ou tem proposto uh, ao país. Aqui há três dimensões enfim, e as três dimensões são muito simples quer dizer, um conjunto de medidas uh, resoluções uh, resolução do Conselho de Ministros de Ministros que eu não, não, não consegui li tudo com muita atenção e com e, e, e com muita calma que é para tentar perceber o que é que o governo quer fazer com essas medidas. aqui que um emaranhado de coisas uh, que ninguém percebe o alcance que ninguém percebe como serão financiadas, que ninguém percebe como será o impacto no tecido empresarial em São Tomé. Isto numa altura em que o turismo vinha crescendo, mas é que grande parte das empresas turísticas com alguma relevância, como é o caso da HBD e até o caso do próprio Grupo Pestana, já suspenderam as suas operações, não têm, de facto, clientes para os hotéis e está tudo... Sim, mas facto, é, isso tanto literário. é em São Tomé
0: como é em todo o mundo. Que, é que, lado, a é que sustenta lado. a sua economia
3: nesse setor. Cabo Verde está com o mesmo problema, não é? Exato. O empresariado nacional que naturalmente também, enfim, que vive muita base de importação, com problemas naturalmente de conseguir importar, que não vai conseguir naturalmente importar, problema de liquidez profundíssima e, e, o, e o governo. As medidas que estão são medidas muito, diria eu, muito vagas, muito pouco concretas, a não ser especificamente uma que me chamou especial atenção, que é uma espécie de suspensão tendencialmente anulação das execuções tanto fiscais como eh, das entidades bancárias relativamente ao empresariado eh, nacional. Uma espécie de tentativa de perdoar as dívidas eh, fiscais, mas também eh, as dívidas bancárias que eh, os empresários nacionais eh, têm e que seria, do ponto de vista do governo, uma forma de dar, de, digamos que, aliviar o fardo ao empresariado nacional. Alivia o fardo, mas não lhes dá, naturalmente, liquidez. Aqui o que se procura é medidas que, potencialmente promovam o liquidez. Oh, vamos a, ouvir, a vamos a nacional, ouvir as outras pessoas. Não propriamente alívio uh, mais ou menos cego.
0: Sim. Estamos na fase, ou uh, a uh,
3: anteriormente contraída, muratória, sobretudo com essa dívida. Moratória, é moratória, como uma, diz o Eduardo. As elites nacionais são, sobretudo, elites políticas,
0: não é? No, uh, a verdade é que estamos na fase crítica da, da, da pandemia. E na, na fase crítica da pandemia, a preocupação dos Estados, parece-me a mim, que têm sido uh, medidas assistenciais, quer para as pessoas para as empresas e não propriamente estratégias uh, económicas e financeiras de recuperação e parece adequado na fase crítica termos essas medidas uh, bom, e, e em relação a, 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 a Guilherme Sal,
4: Eduardo a situação da, do, da pandemia ainda diga, ah, diga. diga, diga é que eu vi aqui um som estranho não? de vez em
0: quando surge isto
4: Está bem, está bem. Portanto, quanto à, à questão da, da, da pandemia e a forma como os, uh, o, as autoridades estão a reagir a, a essa mesma uh, pandemia, uh, estamos a assistir um, um pouco àquilo que se chama o copy and paste.
0: É, exatamente.
4: Portanto, uh, uh, só que uh, uh, infelizmente os meios disponíveis. E as capacidades internas uh, levam a que, de facto, mesmo tentando fazer essa abordagem, uh, os seus efeitos da, por falta de, de condições, de meios, de, de, de equipamentos, uh, uh, estão a ser um pouco difíceis. Apenas temos sobrevivido a uma verdadeira pandemia pelo facto dos casos serem muito mais uh, diminutos do que uh, aquelas que estão a acontecer aqui no, na, na Europa. Uh, se, eventualmente, os casos vierem a aumentar, como está previsto que o faça, pelo menos a OMS uh, já está a chamar a atenção para que uh, a África tem que, se criar, tem que criar uma certa resiliência uh, perante uh, o aumento dos casos e, portanto, uma verdadeira pandemia, aí... Nós estamos, eu fico muito preocupado com as estruturas sanitárias do. sobretudo na Guiné-Bissau. É? Na Guiné-Bissau. Uhum. Uh, portanto, isto, isto é algo que, que me preocupa profundamente. É? Uh, por outro lado, há uma, falta de, uma certa falta de disciplina, uh, porque as pessoas não levam a sério uh, o distanciamento, o confinamento. Uh, e, e, e como nós sabemos, nós africanos somos, uh, temos comportamentos de risco perante uma pandemia, porque é abraços é o é um contacto físico permanente, praticamente, é uh, e, e, e isso pode levar, de facto, à a, a, a difusão da... Da, da doença nos uh, do, do nossos países, particularmente no caso da Guiné-Bissau, que eu conheço melhor. É? <risos> Portanto, Aliás, isto... uma das
0: dimensões críticas de todos os planos de emergência, de todos as, os programas de emergência, em qualquer sítio, mais do que a sua elaboração técnica, porque, como, diz o, como, como disse, é tudo em copy-paste, quer dizer isto, sim, sim, até porque a OMS... Eh, em, dá instruções e orienta eh, os Estados no, nesse sentido, não é? eh, eh, a questão fundamental é o exercício de fiscalização da aplicação dessas medidas. E, e, e o que tem falhado em muitos casos, e falhou em vários, e temos esses exemplos desde Itália, Espanha, até aqui em Portugal, eh, eh, com algumas dificuldades no cumprimento Uh, adequado dessas normas de contenção. E, e portanto, as forças uh, de segurança, muitas vezes vocacionadas para outras coisas, uh, não, uh, não agem atempadamente na, na fiscalização dessas regras. Esse é um problema fundamental também na Guiné-Bissau, em que parece que as forças de segurança estão todas preocupadas com outras coisas, não é?
4: Com outras coisas. E isso é verdade. E há outra. O, o nosso, a, a nossa forma de viver no continente africano e particularmente no caso da Guiné que eu conheço melhor uh, uh, não se ajusta muito bem a, 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 a existência de confinamentos verdadeiramente rígidos como está a ser imposto aqui no, na Europa não é uh, as pessoas não têm capacidade financeira por exemplo para fazer compras que lhes dê para uma semana é preciso ver isso uh, 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 as famílias têm que fazer as suas vendas uh, uh, os seus uh, 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 venderem no, no mercado e uh, receberem algum dinheiro para poderem fazer as compras para, para, para fazer frente às suas, suas necessidades. Portanto, eles, o confinamento é uma coisa que vai ser extremamente e está a ser extremamente difícil aplicar uh, nos nossos países e particularmente, como eu digo, na Guiné-Bissau. Porque, apesar de, de proibição de circulação, nós vimos que não se sai de carro, mas sai-se a pé. Pois, sai-se pois. A pé. Portanto, a, 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 e, e saindo a pé, a de facto, o, o distanciamento está em causa, não é? Não, não se pode fazer o distanciamento. Quem olha para a feira de Bandim, em Bissau, a, aquelas milhares e milhares de pessoas, num espaço relativamente pequeno, não é? a, verifica de facto, que ali não há o distanciamento...
0: É necessário. Que, que,
4: que, que é necessário. E, portanto, a questão, uh, uh, aquilo que, que, está, que temos tido, uh, que temos a registrar, felizmente, é que a pandemia ainda não chegou uh, em grande escala à guiné Ainda não chegou em grande escala. E, por isso mesmo, ainda estamos fora do. Do, enfim, da, da que o... mais preocupante, é bom, mas, mas
0: não, não estará também a ocorrer aquilo que o, o Abílio, ainda há pouco, disse em relação a São Tomé e Príncipe: ou seja, a, a, a falta, a, digamos, a vulgarização dos sistemas de, de, de despistagem de, de, por falta de meios, não.
4: Não, isso isso, isso é lógico. O contrário é que seria de admirar, não é? É, Portanto, a debilidade do nosso sistema sanitário, do nosso sistema de saúde, é é de tal ordem que, de facto, digamos, fazer testes e e ter ter um volume, um volume de de meios suficientes para dar dar vazão à necessidade dos testes, é algo que, que, que está fora de causa. É...
0: Claro, não e talvez isso seja talvez isso seja um dos fundamentos para que a OMS ainda ontem ou anteontem tenha alertado para o facto de o continente africano poder vir a ser potencialmente uma nova um novo elemento de transição do vírus, com com consequências muito fortes. Porque neste momento momento pode pode estar em pleno desenvolvimento há muitos contágios que não são detetados, não é?
4: Exatamente. E quando se
0: detetar, de repente, pode ser um problema. Sim, sim.
4: Não, esperemos esperemos que que isso não não aconteça, porque senão seria uma verdadeira catástrofe. catástrofe catástrofe, Exatamente. Adolfo, e
0: em Angola, como é que apreciou as medidas anunciadas pelo governo no estado de emergência?
2: O meu país é um país de, de criatividade e também de marcas. O que eu queria dizer é o seguinte, em relação à África, há três elementos digamos potenciadores de uma de uma catástrofe né a, a primeira é, é realmente a debilidade de, de, dos serviços sanitários a segunda é os hábitos africanos de, de convívio de, de forte contacto físico e, e o terceiro é o cotidiano da, da grande maioria da população que é obrigada que, que viva comerciando na rua comer, no, no, em, super, em mercados e tudo isso não é uh, e portanto, impor regras é, é extremamente difícil agora, o que é que me parece que há de positivo nesta pandemia, em relação à África é que uh, o vírus parece não gostar do calor né? é o contrário de mim, eu gosto do calor o vírus não gosta, parece, não? e ainda resta a provar a segunda questão é que eh, talvez, porque, pelo uso de cloroquina, que parece fazer eh, efeito na, na cura, do eh, na, e em África é usada muito a, a cloroquina, por outro lado também há resistência ao paludismo de grandes populações africanas, não sei que, que contactos há, mas pelo menos a parte da cloroquina eh, está, está vista que eh, retrai um bocado o vírus. Por essas razões me parece que ainda não se expandiu da maneira que se expandiu nos outros continentes em África. Bom, esperemos esperemos que sim e desejemos profundamente que assim seja. Bom, porque, agora, os governos no chão tomaram as medidas que que se tomaram nas outras partes do mundo. Confinamentos, quarentenas, etc. Simplesmente... A despistagem do, 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 do coronavírus não é feita com a mesma intensidade que é feita, por exemplo, na Europa ou foi feita na Ásia, né? porque não há meios para isso. Né? Portanto, não se sabe sequer quais são as populações que estão infectadas. Agora, nunca, em Angola, no que respeita às medidas de contenção, uh, elas foram, vamos lá ver, eu queria lembrar há pouco, que isto para... Reforçar aquilo que eu disse. O próprio Ministério do Interior, eh, o Valdemar José, eh, porta-voz, disse que olha, nós não, eh, não fechamos tudo porque infelizmente em Angola ainda temos famílias que sobrevivem da sua saída diária. Se não morrem de Covid, vão morrer de fome. Que Bom, a, a verdade é que o Governo Angolano aplicou com bastante, com esta, esta como está-lhe nos genes. Eh, as imagens que chegaram pessoa... foram
0: evidentes, Adolfo.
2: Não, não, é uma coisa impressionante. Quer dizer, dentro da tradição que o MPLA Fazia aí, lembrar a, a Índia. Cigola, fazia a Índia. Fazia lembrar sempre o Angola, Mas nada. Que é, é, 3 mil barreiras policiais controlaram, é, portanto, é, patrulhamento aéreo, tanques na rua e por aí fora. Bom, é, de tal maneira que isso encoraja realmente depois a. Dos próprios, de, das próprias forças da ordem militares em cabinda eh, houve um vírus que registrou a agressão de dois militares em cabinda a uma senhora que ia vender peixe e, e depois, claro, houve logo rápida reação e, e eles até foram condenados a um ano num julgamento sumário. Bom, agora, no meio disto tudo e há, também há atos de solidariedade por exemplo, as grandes moagens de Angola estão numa, envolvidas numa ampla campanha de produção de farinha de trigo para assegurar o fornecimento de pão. E, entretanto, há um escândalo. O Ministério das Finanças abriu uma conta para os cidadãos doarem dinheiro <risos> para combater o coronavírus. Bom. E o próprio o Procurador-Geral da República veio dizer: agora é a ocasião dos marimbondos porem o dinheiro, <risos> a ajudarem o povo pondo o dinheiro. É. Bom, isso. Não, caiu bem, de maneira alguma. Provocou fortes reações... Da oposição, nomeadamente, né? é? Pois, e nas redes sociais afirmam que em todos os países é o Estado que tem vindo em socorro das famílias e das empresas, enquanto que em Angola é o Estado que pede ajuda financeira à população. E a UNITA também já reagiu uh, uhum. publicamente. Bom, uh, no meio disto tudo... o que é que nós temos? Nós temos que realmente uma falta de meios extraordinários mas antes disso quero dizer que há pelo menos uma notícia positiva que é há um contingente de médicos cubanos de 250 médicos a caminho de de, de Angola agora o o, o país está com muitas dificuldades financeiras como vocês sabem, não é? O o preço do do barril do petróleo chegou a 16,87% ontem. Quer dizer, a um quarto do que estava há um mês ou dois meses, a a cotação dele. 16,87 dólares. Ora, o orçamento do Angolano foi feito na base 55 dólares o barril. A a senhora, a a, a Ministra das Finanças, diz que já vai ser necessário um... Uh, orçamento retificativo calculado na base de 35 uh, dólares de petróleo. Vamos lá ver quando é que o petróleo chega a essa, a essa, a essa cotação. E então uh, diz há uma, uh, uma, um, um relatório de uma, de uma consultora do Oxford que diz que as, uh, para reagir a pandemia, Angola será obrigada a recorrer a investimentos externos e emissões de dívida soberana. É, a verdade, este ano, uma maior que 2%. E, e, portanto, a Standard Poor's desceu o rating, o rating do país de B para CCC+. Isto deve ser de uma lixeira tremenda, que é CCC+. <risos> Bom, é, é, o que é certo é que, neste momento... Essa consultora eh, lembra que a guerra do preço dos petróleos é um golpe devastador na economia angolana. Porquê? Ela depende. Eh, reparem uma dependência económica de Angola. 96% das exportações são constituídas pelos hidrocarbonetos. 33% do PIB também é o peso deles, no, no, no PIB. E 60% da receita governamental. Eh, é, vem do, da, da exportação dos hidrocarbonetos agora vejam 60% vem e, da receita governamental estando o, 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 a um terço o, o preço do petróleo é um terço é, é, afinal é, uhum. quer dizer que tem 20% de, de rendimentos, portanto a economia dificilmente escapar a uma situação de muito terrível e que implica quê? mais endividamento é um sufoco, é um verdadeiro sufoco.
0: Adolfo, uma das coisas que não sei se, se tomou nota disso, uma das coisas que esta semana em Angola foi, foi interessante, aliás, tem havido desconstruções. De uma realidade virtual que se foi construindo, muito muito (risos) interessantes em Angola. Foi, nomeadamente, os os juízes, o sistema judicial, que veio agora reconhecer, finalmente finalmente, se vá-se lá saber porquê finalmente, que o sistema adotou e, e tomou muitas decisões injustas para os cidadãos, uh, aliás em, em matérias terríveis como uh, como desapossamento de terras expropriações ilegítimas etc, bens, bens que foram frustrados às, aos, uh, aos legítimos proprietários etc, quer dizer uh, foi preciso vir esta vaga pandémica para que de repente os juízes achassem que andaram a aplicar leis injustas não é? Durante estes anos é... todos, enfim, Não, é Este, este, este claro. repentismo da consciência, eh, o que é que lhe, lhe sugere? Não.
2: Eu, antes, eu antes de entrar na marimbondagem <risos> relativa à justiça, eu queria só dizer que só para acabar, é, só que, tá está? Sim, 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 sim. Ouvir? Tô, tô. É, a ouvir? Estamos todos a ouvir. Só para acabar, é, como é que é dizer? O, o, o problema do coronavírus é que o presidente do PRS eh, reconhece que o surgimento do Covid no mundo e em particular em Igual, tem trazido constrangimentos e, portanto, como a Assembleia Nacional já estava atrasada na questão da aprovação das leis para o, o, as eleições autárquicas eh, possivelmente não se vão realizar as eleições autárquicas Não e deixa de nós, ser uma posição lúcida, não é? É uma posição lúcida e isto foi uma benesse nesse aspecto
1: <risos> uh,
2: para o poder político, porque de facto creio que não havia uh, intenção por, por, por várias razões financeiras e, e talvez até políticas né? e, e por trás da Assembleia não havia uh, condições para a realização das eleições, agora há todos os pretextos para isso Bom, Sim. So, não, em relação ao que diz é evidente que tudo isso se enquadra foi por isso que eu chamei por porquê? Porque, de facto, o poder poder judicial, que agora se apresenta tão puro, foi cúmplice do poder político, precisamente na usurpação de terras. Toda a gente sabe que há uma série de generais generais que se tornaram proprietários de de 10 mil, 20 mil hectares de terra no Coisa Sul, no Coisa Norte, mas sobretudo no Coisa Sul, e tudo isso foi feito... Com a cumplicidade, com a precisamente, do sistema judicial. Bom, e o sistema judicial continua, precisamente, não venham com, com, com histórias de independência, é? com, continua é, é, de, dependente do poder político. Só que, nesta fase, as instruções são diferentes. É? São diferentes. Daí que, agora, não é uma espécie de meia-culpa, é, digamos, a é dizer, eu, afinal. Eu até, até fiz aquilo sem saber que estava a fazer. Não é verdade, não é? Portanto, isto pronto, tem o significado que tem. O Jorge Gonçalves fez bem levantar essa questão, é, mas que eu enquadro realmente no, no chamado meia-culpa que hoje toda uma série de cúmplices de uma situação de, 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 de depredação, de, de predadora portanto meia culpa de toda uma série de entidades que estiveram como cúmplice de uma uma situação predadora do Estado que levou o país à situação em que agora está e quando há uma conjuntura externa tremenda cria dificuldades é um sufoco está num sufoco económico e social sobretudo porque Todo o período de prosperidade anterior não foi aproveitado convenientemente. Muito bem. Foi aproveitado para uma, para uma elite mínima e predadora. Muito e bem. isso indigna, sobretudo numa situação em que agora não sabemos como é que... Reparem uma coisa, se o Covid realmente tiver a virulência que teve nos outros continentes, vai ser uma desgraça. Muito é? bem, no, no, sim, em muitos países da África pois e, bem. E no meu... Certamente. Uh, uh,
0: Sheila, uh, que outras preocupações em relação ao Moçambique? Eu, eu há pouco referenciei uh, a história de, de, enfim, uh, está, a trágica, histórica também da manutenção de um estado de violência e de guerra no Norte e ainda ontem se conheceu também incidentes armados ataques a caravanas automóveis na região centro e tem-se assistido a proclamações sistemáticas por parte dos titulares do poder político o senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República Então, onde é que estão as forças de segurança, as forças militares para para, para para atacar este, este problema porque acrescentar acrescentar violência e guerra a um problema de, pandémico é, é muito grave não é?
1: uh, o Jorge Gonçalves está a tocar num, num assunto que me parece cada vez mais e quanto mais eu leio quanto mais eu vejo eu acho que é um assunto tão complexo, denso e com tanto nevoeiro que muitas vezes não se percebe muito bem qual a melhor porta de entrada para se melhor entender o que se está a passar em, em Cabo Delgado, relativamente a estes ataques. A última. não foi a opinião. A última notícia que eu vejo com alguns académicos e analistas pretendem olhar para esta situação e dar uma uma leitura que possa sossegar ou tranquilizar os leitores, até nisso diverge. Alguns analistas acham que estes ataques estão muito colados também a alguma cumplicidade, isto é, alguns dos, dos elementos das Forças de Defesa de Moçambique Rebelaram-se pela sua situação, pela sua vulnerabilidade em termos económicos, que é a sua ambição, nomeadamente a geração mais jovem. O que muitas vezes resulta neste tipo de insegurança, nesta, in, nesta complicidade com alguns grupos que atacam esta área. Também já, vi, também já li alguns argumentos mostrando que existem forças económicas interessadas em manter este tipo de instabilidade.
4: Essa
0: essa ideia existe desde o princípio do problema. Existe,
1: mas sabe qual é o problema? Hum. Estamos aqui aqui numa repetição de termos, é que não basta apenas tornar, ou evidenciar, ou dizer, ou declarar que o problema vem daqui. Acho que é importante, e é isto que ainda não conseguimos fazê-lo, muito menos o governo moçambicano, com todos os seus esforços, com todas as suas reuniões e palestras e seminários, é desconstruir este problema e tocar na ferida e demonstrar aos cidadãos uh, o, 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 o foco uh, e onde está então, uh, 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 onde estão colocadas as ervas daninhas desta situação. O que nós vemos neste momento é uma série de problemas de deslocações da população pessoas que estão a fugir porque estão completamente abandonadas pelo Estado pessoas que põem em perigo a sua vida por salvarem outras vidas ainda ainda hoje tive o cuidado de ler uma uma notícia que morreram pessoas ao tentar fugir morreram pessoas nomeadamente bebés na travessia de barcos portanto muitas vezes o que se coloca, para quem está a ler deste lado uh, e muitas vezes e, e, e tento não ter o tic de investigadora tento ler como cidadã, o que a minha pergunta é como é que o estado não consegue debelar esta situação já que há tantos analistas comentadores uh, 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 de tanta vontade de mostrar uh, várias dimensões e critérios de análise e como é que mesmo assim continuamos numa situação em que os ataques não só vão aumentando, mas mas criando ainda mais vulnerabilidade às populações. Numa situação em que temos agora o coronavírus, não é? E portanto, tudo isto o governo logicamente, acho eu, que nos próximos tempos vai estar preocupadíssimo com com as tais medidas e a imposição das tais medidas, a não ser que haja, eu espero que não, um ataque que venha de estruturar e desmobilizar o governo desta situação do Covid-19 e vá toda a gente hum. com a sua atenção lá para cima. Agora, o que eu acho é que continuamos com boas intenções, boas opiniões, com várias análises aqui na, na, na mesa, mas a verdade é que o bisturi para, ti, para, para abrir a ferida e retirar de lá o, o tumor ainda não aconteceu. O Muito momento bem. mágico ainda não aconteceu.
0: Muito bem. Oh, Abílio, enfim, em relação a, a São
2: Paulo... Diga, diga. Eu sou Moçambique. Ah. Posso intervir? Faz,
0: faz favor, esteja à vontade. Não, é, é, é como o se seguinte, estivesse aqui é... ao pé
2: de nós. É, infelizmente não é. Mas o que coisa. eu queria dizer era... Uh, o que eu queria de, 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 sobre Moçambique é o seguinte uh, eu te, fui lendo várias coisas e uh, ouvi, vi coisas in, in, inquietantes por exemplo, o ataque a Moçambique da Praia foi um ataque seletivo eles queimaram né, algumas, uh, alguns estabelecimentos comerciais e não queimaram outros por outro lado disse uh, há relatos de que a própria população uh, uh, aplaudiu e depois vi também mais que uh, uh, através de frases da população e tudo isso era uh, um descontentamento em relação ao que eles chamam as pessoas do sul, a gente do sul. Ah, é. Portanto, aí para lá da, daquelas motivações ou, ou, ou maquinações de, de ordem económica, de interesses económicos que possa haver, há realmente ali um foco de contradições tremendas de também a população com o Governo Central. Claro, é? porque os, quando, quando dizem que
0: é, são os do Sul, os do Sul identificados como os do poder, não
2: é? Exatamente.
0: Como os do é, poder, não é? é? isso também. Não, é uma Exatamente. realidade... Não, e
2: portanto é, é muito... Eu fiquei preocupado porque realmente parecia que aqui eram ataques externos, raids, mas começa a haver uma certa cumplicidade da população, não sei como é que ela foi obtida... Ou, ou se já existia, não sei. Só que o ataque a Moçima da Praia é bastante significativo, ou pelo menos a descrição que dele fizeram. Pronto, era só isso. Tem alguma eu, referência
0: disto, Sheila? Não parece-me que não temos a Sheila agora? Bom, Consegue agora, sim senhora.
1: Ah, eu queria dizer que o Adolfo trouxe aqui para, para o nosso debate uma, uma questão muito importante, que é a questão do desnivelamento regional entre, e também essa, esse confronto cultural que existe em Moçambique. O sul é o sul, é é o espaço do do poder e o resto é é o país todo ele que que muitas vezes não se identifica, não se revê na linguagem desse poder que está muito central. E é verdade, as pessoas muito em Moçambique dizem mesmo… Eu vou para o país, o país é Maputo, (risos) não é? É como aqui nós em Portugal que dizemos, depois de Lisboa é paisagem, já não é, graças a Deus, mas acho que o Adolfo trouxe também à discussão e bem esta questão dos regionalismos, das províncias, do desnivelamento que existe. Relativamente à cumplicidade das populações, essa cumplicidade já tem sido debatida, nomeadamente ao nível das faixas etárias mais baixas, os jovens uh, que não têm tantas oportunidades de emprego, de, de sustentabilidade como os outros jovens, se calhar os jovens do Sul, e que, portanto, são uma vítima e um alvo fácil de sedução. Isso tem sido muito debatido e muito esmiuçado e, e muito bem esmiuçado. Agora, dizer às populações Acho um pouco uh, cauteloso, porque as populações estão em fuga, e estamos, quando estamos a falar de populações, vamos ser um pouco mais micro-cuidadosos, dizendo que não são só populações, Sim, pode haver são algumas, famílias.
0: pode haver é? algumas manifestações, mas não são generalistas. E, tanto, Muito bem, deixa me ver se o Abílio ainda aí está, posso bater à porta, Abílio? Olha, em relação a São Tomé, é, enfim, isto tem muito a ver também com ainda com a, com a questão anterior da, da, das medidas de, de contenção, com as, com o plano, com a situação de emergência, com a declaração de emergência. É, é, como é que o Abílio apreciou esta esta conflitualidade? que aliás era é muitas vezes recorrente. Já houve outras dimensões e outras matérias que envolveram essa conflitualidade entre as autoridades do, da, da, ilha, do, do, da Ilha do Príncipe e as autoridades centrais relativamente à própria execução dessas medidas de contenção, eh, nomeadamente na pretensão do, do, da, da Ilha do Príncipe em fechar o espaço aéreo, enfim
3: e limitar as deslocações. Uh, Os Gonçalves, eu, desde que estou no debate africano, lembro-me, até me uma memória muito muito intensa, sobre muitos momentos de tensão de algumas das minhas intervenções, enfim, menos felizes e outras enfim, relativamente felizes, nunca excessivamente felizes, mas uma em um determinado momento, quando cheguei ao debate, logo no início, Lembro-me de de José Cassandra, eh, enquanto eh, Presidente do Governo Regional do Príncipe, eh, num surto intenso de malária que tinha havido ou que ocorreu em São Tomé, na outra ilha, eh, teria proposto, naquela altura, eh, que eh, se fizesse um cordão sanitário Ilha do Príncipe para não haver eh, uma disseminação daquele, daquele surto muito intenso de malária, quando ela estava a ser fortemente combatida, Houve assim, um, enfim, uma, uma espécie de explosão eh, incontrolada e o, e, o, e o José Cassandra, enquanto o presidente do governo regional, que tinha a sua situação mais ou menos eh, controlada, no pediu um cordão sanitário. Na altura, eh, tendo em consideração as características da malária, eu, eh, no debate, fui absolutamente contra essa, esse pedido do, do José Cassandra. Agora, na circunstância eh, atual, eu tenho que dizer que coloco-me, enfim, por circunstâncias também diferentes, circunstâncias objetivas, estamos a falar de doenças e de uma epidemia com características muito diferentes, essa aqui é por contágio, a malária não é propriamente por contágio, dizer que coloco-me do lado do Dr. José Cassandra. E coloco-me do lado do Dr. José Cassandra por duas razões fundamentais. A primeira é que se o Sistema Nacional de Saúde em São Tomé é débil, e não é só débil, é muito débil mesmo, o do Príncipe, muito mais ainda é. Logo, eu, como eu tenho defendido que as medidas, tanto do cofin- confinamento, como, enfim, de distanciamento uh, social, que é uma coisa relacionada com outra, mas que é provavelmente a mesma coisa. Sim. Uh, e até defendo, enfim, porque defendo, porque defendo também em Portugal ou em qualquer parte do mundo, uh, digamos que uh, o cordão sanitário, não só ao nível de freguesias, de localidades, de luxãs, de cidades, de vilas se defendo a existência de cordões sanitários, porque é muito mais fácil fazê-los porque as comunidades dentro de si conseguem arranjar soluções tanto para subsistir como até de rastreio da situação e de divulgação e até de sensibilização muito mais rapidamente do que o Estado a partir da sua centralidade aqui estou do lado do Dr. José Cassandra eu sei que existe houve uma espécie de burburinho e até burburinho inconsciente e, e pouco uh, adulto, diria até um burburinho infantil, uh, na discussão de se essa decisão não teria que ver com o facto de, de José Caçada neste momento necessitar alguma visibilidade pela a proposta sua possível candidatura presidencial e que estava a colocar o Governo numa situação um pouco, um pouco complicada, num momento também complicado para o país. A verdade é que o Dr. Cassandra ainda é em exercício do Presidente do Governo Regional, e ele tem, naturalmente, que proteger aquele território dentro do território nacional. E tem competências para o fazer. Não tendo competências para decretar, porque não pode ter, naturalmente, um cordão sanitário, pediu que fosse aceita essa sua pretensão. Não foi aceito. E os argumentos, aqui,
0: os, argumentos, podem vir, os argumentos da não aceitação parecem-lhe razoáveis ou não?
4: Não,
3: não, não parecem suficientemente uh, razoáveis. Porque o argumento uhum. da não aceitação é o mais vago que pode uhum. haver. É um, um argumento, diria eu, preguiçoso, uhum. que é muito habitual, uh, da forma como nós fazemos uh, política Quer dizer que o território é o mesmo, logo todos estamos nas mesmas pois, circunstâncias. no indivisível. Não é, não é verdade bem. isso, e gente, toda, qualquer ação de razoável e normal sabe que não é verdade, que eh, a insularidade do príncipe não é dupla, é tripla, se quisermos, logo, eh, não estão nas mesmas circunstâncias em que está Diz-se, a população senhora. que vive na ilha maior, na ilha de São Paulo. Muito de, bem, vamos ouvir agora... Vamos ser o... sensíveis e não estar constantemente a fazer política de forma infantil de forma refletida e, sobretudo, não passando para para as pessoas, para a população normal, eh, sensibilidades, que são sensibilidades que nós temos que ter eh, num país que é uma realidade completamente
0: diferente. Já percebemos, Amílio. Vamos ouvir, vou vou convocar o o Eduardo, porque porque neste contexto desta situação que estamos a viver, também há manifestações políticas Relativamente eh, eh, preocupantes no, no, na Guiné-Bissau, não é? Eh, 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 Pelo menos a acreditar naquilo que são as manifestações públicas de, 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 e críticas públicas que têm vindo de alguns dos setores eh, relevantes no país, como, como seja o sindicato dos jornalistas, como sejam eh, membros eh, da das instituições políticas, etc. Não? E,
4: enfim. Exatamente, exatamente. Permitam-me que eu, que eu comece por dizer que há um discurso, todo um discurso uh, dos principais autores políticos que assumiram o poder, ainda que simbolicamente, mas que de simbolismo tem muito pouco, não é? estão a exercê-lo uh, com, com, com mão de ferro, não é? Uh, fala-se muito da inclusão e das liberdades, mas uh, de uma forma incoerente, não é? Uhum. Porque existe uma, uma saga uh, contra os, ex, os, os, os governantes do, do, do governo de Aristides Gomes... Existe Mas é,
0: existe mesmo essa uma espécie de lista. Eu, eu até lhe chamaria qual uma espécie de lista de Schindler. É, não, em, é, não, é, não é, é na Guiné, ou igual. Não,
4: diga que Não estava falar. a dizer que
1: era muito forte essa expressão do Jorge Gonçalves a lista ah, de Sim, mas eu, eu não eu não <risos> me
0: ocorre nenhuma nenhuma referência histórica mais significativa. Não,
1: não, sem dúvida. E e até
4: veio a propósito que essa lista existe de facto. E vou-lhe explicar porquê quando da, da última tentativa da ministra Ruth Monteiro, ministra da Justiça, acumulando, acumulando a pasta de negócios estrangeiros do governo de Aristides Gomes, do governo constitucional, e foi impedida de, de, de viajar, de embarcar, portanto, no aeroporto de Bissau, ela está, ela faz parte da tal lista, chamei-vos a lista de Schindler, porque Sim. lá está, existe, é de facto, uma lista das pessoas que não podem sair do país. Não podem sair do país. Podem sair do país. Sim, senhor. E, 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 e quais são essas e, 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 Eu estou a ouvir uma... Está, uma...
0: ah, de repente começou a ter, o, você, o Eduardo começou a ter um, um bocado de eco, mas, mas diga, diga.
4: Portanto, eu, uh, portanto uh, existe de facto no aeroporto Osvaldo Vieira de Bissau uma lista de, 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 das, das pessoas que não podem sair do país. Isto é um facto, porque uh, a ministra Ruto Monteiro, uh, tendo, ao ser impedida de viajar, falaram de uma tal lista que ela está nessa tal lista que não, em que não pode sair do país. Pois, pois. Portanto, é uma realidade. Existe uma lista de Schindler, na, na, não, não para abater, não é? não, não para claro, abater, não, mas para impedir. Não com
0: as consequências que vão claro, dessa.
4: Exatamente. Mas uh, uh, na Guiné-Bissau existem várias preocupações que, que eu gostaria aqui de abordar. Além desta questão do, do impedimento de viagem da, da ministra Ruto Monteiro, do governo das Chidos Gomes, parece-me que parece-me, porque me fui informado de que todos os membros do governo, pertenceram ao governo das Chidos Gomes, não podem sair do país. Portanto, esta é uma informação que eu que eu recebi de Bissau. Uhum. E portanto estão em fazer...
0: confinamento político.
4: Estão em confinamento político. Uh, portanto, é mesmo isto, membros do governo de Aristides Gomes proibidos de sair do país. É, pronto, e fico por aqui. Uh, há um problema, continuamos a ter um bloqueio ao nível do Supremo Tribunal de Justiça, não é? uh, uh, portanto, há um contencioso eleitoral que se prolonga no tempo, uh, uh, sem que se saiba quando é que uh, o Supremo Tribunal de Justiça traz condições para se poder reunir e e decidir sobre sobre esse mesmo contencioso. De qualquer maneira, um conjunto de juízes do Supremo acabam de de, de fazer uma declaração dizendo que não se consideram responsáveis pelo atraso na resolução do contencioso eleitoral. Porque, entre várias razões, o Presidente do Supremo não se encontra no país. Portanto, sem, sem essa presença não podem, não, não podem tomar qualquer decisão. E assim se vai adiando o um, um contencioso. Claro. Não é? uh, a liberdade de imprensa ameaçada na Guiné-Bissau é, é também uma realidade, quer ao nível das rádios, das rádios quer, quer ao nível da imprensa, imprensa escrita. Uh, ameaças... Uh, algumas vezes algumas agressões, que é o caso que julgo que da Rádio Capital é, em que os locutores são esperados à porta, à saída e são ameaçados e enfim, levando também alguns empurrões, alguns safanões, chamemos assim, não é? Uhum. Portanto, uh, 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 Portanto, um, nessa
0: matéria, eficiência policial, não
4: é? A eficiência policial e sobretudo militar, uhum. né? sobretudo militar, utilizando tanto para para impor para impor certa disciplina entre aspas uhum. usa-se usa os militares, o que é claro que nós estamos
0: a fazer ironia, claro, não
4: é? Sim, sim, claro, claro. é evidente, é evidente. Portanto, é algo que, 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 que preocupa e que nos preocupa profundamente. Não é? Muito bem, muito bem. muito
0: bem. Meus senhores, vamos rapidamente fazer aquilo que é habitual em nós, fazer algumas recomendações. Como se sabe, o Zé Luís não participou neste, esperemos que na próximo debate, na próxima semana, já o, já o faça. Querem recomendar alguma coisa, Sheila?
1: É, bem. A recomendação é ficar em casa, bem, bem protegidos, mas por estes dias tenho visto vários blogs de várias pessoas recomendando livros, tem havido uma grande pois, solidariedade, exatamente. é muito interessante. Eu vou sugerir de Clara Olsen é uma escritora, se não estou em erro, catalã, O Assassino Tímido, que é um livro em torno da da transição democrática em Espanha e é sobre realmente um facto real, sobre um assassinato mas que tem muito a ver com aquela dimensão e aquele contexto contexto político da transição da ditadura para a democracia em Espanha.
0: Muito bem. Eduardo, quer dizer alguma coisa? Recomendar alguma coisa?
1: Eu, Eu...
4: Eu eu, eu recomendaria... Bom, para já dizer que este confinamento a que estamos todos sujeitos leva-nos a a, a, a entreter-nos para passar o tempo nas leituras. Aproveitei para ler algumas coisas que eu tinha aqui, alguns livros que eu tinha aqui na minha biblioteca e que ainda não tinha tinha lido. Mas há há um livro que eu acabei de ler para... que que julgo que vale a pena, e recomendo vivamente, que é um estudo rigoroso, profundo e muito bem fundamentado, que é Governar o Mundo, de Mark Mazower, História de uma ideia de 1815 aos nossos dias. Vale a pena, é ao nível mundial, mas particularmente centrada na história da Europa e ah, é bem. muito, muito, muito interessante muito é das edições 70
0: muito bem edições 70. Adolfo, e por si, o que é que sugere ah,
2: eu, eu tenho lido umas coisas mas não vou recomendar nada a não ser que é juizinho para nós todos ficar bem em casa e a, a coronavírus e, vai, Oh dizer, Abílio, é e você complicado.
0: que faz muito bem e, e, que, e que gosta de evidenciar, e eu aplaudo por isso e dou-lhe um abraço por isso, a sua vetusta idade, uma das coisas que parece que acontece muito, e nomeadamente aqui em Portugal, há uma relativa irresponsabilidade no comportamento dos mais é. idosos, não Uh, é, pelo menos é, a acreditar na, nas informações é que vão surgindo não, não cuidados,
2: é? também 80% dos mortos são idosos cuidado, exatamente, então. mas Vá. se calhar tem
0: que haver algum recolhimento muito bem, e, e Abílio?
2: Mas eu, 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 eu recolho-me e, e saio-me ah. só, de só de pão ah. um
0: abraço <risos> para bem. vocês todos um abraço.
2: e para os ouvintes
0: Abílio não temos o Abílio? não, parece que foi de maneira que, olha, é, é, o Abílio não dá as suas sugestões, nem hoje faz aquilo que é habitual, que é sugerir uma faixa musical. Vou sugerir-lhe eu, é, e porque, a propósito desta da, do Covid-19, é, morreu é, com, este, com este vírus é, um dos grandes executantes do jazz norte-americano, de New Orleans, Elis Marsalis, E vamos ouvir esta música Sweet Lorraine Que é um ícone da música norte-americana Do jazz norte-americano de de New Orleans Vamos ouvir esta esta música em memória do Ellis Marsalis E até para a semana 5 cinco Vozes 5 cinco Países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África